0: En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Cada uno de nosotros reconoce y recuerda que don es la habilidad que una persona posee y es una cualidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. La resucitación de Dorcas en la ciudad de Job es un ejemplo del ejercicio de un don recibido por los apóstoles y este fue acompañado de una señal, o sea, de un milagro. La resucitación de Dorcas, de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, fue notoria en toda la ciudad de Job y muchos creyeron. Sin embargo, después de estos hechos, recuerden que Pedro había salido de Jerusalén, pero Pedro decide no regresar a Jerusalén, sino que decidió permanecer algunos días en la ciudad de Job. Dice en Hechos 9.43, Y aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa, de un cierto curtidor. Eh, yo no sé si ustedes saben cuál es la profesión de un curtidor, pero curtidor es el oficio de una persona que mediante un proceso transforma las pieles en cuero. A través de este proceso, las pieles de los animales pueden conservarse por largos periodos de tiempo y las pieles que atraviesen este proceso de curtido pueden conservar sus características de flexibilidad y de resistencia. Además, conservan su belleza y pueden ser usadas como objetos de decoración o pueden también ser utilizadas en la elaboración de otros productos. Sin embargo, la ley levítica, cuando se hace referencia a esto, no prohíbe la profesión de curtidor. Sin embargo, para los judíos, los, eh, ellos consideraban a los curtidores de pieles personas impuras y sus casas, de acuerdo a las leyes que ellos habían establecido, deberían de estar siempre afuera del pueblo. Por lo tanto, nosotros podemos ubicar a Pedro en la casa de Simón el Curtidor, en una casa que está totalmente afuera, en las orillas de la ciudad. Y esta casa eh, como todos nosotros los que hemos tenido la oportunidad de visitar una casa de una persona que se dedica a esta profesión, podemos eh, decir con toda plena seguridad de que es una casa donde es una situación difícil vivir. Esta casa como resultado de este proceso que se lleva a cabo es una casa que es una casa maloliente, y es una casa desagradable. Entonces las escrituras no hacen referencia acerca del por qué Pedro escogió estar ahí. Porque, como ustedes saben, Pedro, eh, siendo guiado por el Espíritu Santo, y siendo un instrumento en las manos de Dios, Pedro hubiera podido hospedarse en cualquier otro lugar porque Pedro había eh, devuelto a Dorcas con vida y todos sabían de que realmente Pedro era un hijo de Dios. Sin embargo, el propósito de que Pedro se quedara y permaneciera en la ciudad de Job, en la casa de esta persona, tiene un propósito y el propósito es eliminar una barrera. Y la barrera es un obstáculo que impide el paso. Parece extraño, pero Pedro escogió vivir en esta casa por un tiempo, pero sin embargo, esta es una evidencia de que la barrera del perjuicio, porque acuérdense que para los judíos esto era un perjuicio, los consideraban personas impuras, debería de ser cruzada. Ninguno de estas personas que deberían de dar testimonio acerca de lo que Dios había hecho por cada uno de nosotros, podía compartir el Evangelio con todas aquellas personas que a sí mismo consideraban inmundas. Porque recuérdense de que ese finalmente era el concepto que tenían eh, los judíos de las otras personas que no adoraban al único y al verdadero Dios. Entonces, al dejar atrás la barrera del perjuicio, Pedro está siendo preparado para ser enviado por el Espíritu Santo desde la ciudad de Job, donde se encuentra, a la ciudad de Cesarea. La ciudad de Cesarea está ubicada aproximadamente a 53 kilómetros de la ciudad de Job. Y en la ciudad de Cesarea, como nosotros estudiaremos más adelante, sucederá una serie de hechos extraordinarios, muy importantes que de la misma manera como todos los hechos que nosotros hemos estudiado, tienen el propósito de edificar y de instruir la vida de cada uno de nosotros. Hoy haremos referencia a un centurión romano llamado Cornelio, Pedro, de acuerdo a las Escrituras, se reunirá con él, él y su familia recibirán salvación eterna a través de Cristo. Dice en Hechos 1, 10, 1 al 8, Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han, han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo lo que había sucedido. Vamos a orar, Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo. Te queremos dar las gracias por tu palabra, Señor, porque nosotros sabemos que a través de tu palabra tú nos instruyes, nos edificas, Señor, nos guías. Te queremos dar las gracias, Señor, porque a través de esta palabra que trae plenitud y vida eterna, eh, nosotros podemos llegar al entendimiento y al conocimiento tuyo, Señor. Te pido, Señor, que abras en cada uno de nosotros nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y que esta palabra, Señor, edifique la vida de cada uno de nosotros y que de la misma manera en que la vida de nosotros es edificada, nosotros tengamos la oportunidad de compartir estas buenas nuevas con aquellos que no te conocen. Señor, asimismo venimos ante el trono de tu gracia para darte gracias, Señor, por el don de la vida. De la misma manera, Señor, ponemos ante ti todas nuestras necesidades, nuestras aflicciones, Señor. Y presentamos humildemente todas nuestras peticiones pidiendo, Señor, que en cada una de las cosas que nosotros, Señor, eh, presentamos ante ti, tú te glorifiques. Hágase tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por este día, por lo que has hecho y por lo que harás y por lo que estás a punto de hacer en el corazón de cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, Señor, y gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos nosotros vivimos generalmente vidas donde nos acostumbramos a estar en el mismo lugar, donde nos acostumbramos a estar con las mismas personas, donde nos acostumbramos a hacer lo que generalmente nosotros estamos haciendo, y la vida de aquellos días quizás no es muy diferente para estas personas. Pedro, de la misma manera, había vivido en Jerusalén por largo tiempo y ya se había acostumbrado, ya se había acomodado a vivir ahí. Sin embargo, dice la historia eh, que se narra en el libro de Hechos de que él fue movido por el poder del Espíritu Santo para que saliera de esa área de confort. Y al salir de esa área de confort, él visita un par de ciudades. Mas, sin embargo, ahora, aunque este, como hemos hecho referencia, quizás no es el lugar más adecuado, el lugar que cada uno de nosotros escogiéramos, Dios lo ha permitido que permanezca en esta casa con un propósito. Sin embargo, nuevamente, Dios tiene un plan diferente para Pedro. Pedro será nuevamente movido de este lugar donde ha permanecido por varios días. El ministerio de Pedro en Jerusalén era un ministerio que era efectivo. También había demostrado que el poder de Dios estaba en él y había llevado a cabo estos milagros en la región de Judea. Sin embargo, Dios va a realizar algo que Pedro quizás nunca imaginó y que él nunca hubiera pensado que sucedería en su vida. Porque Pedro nunca pensás en su vida hubiera pensado de que él debía de relacionarse con un centurión. Sin embargo, cada uno de nosotros debe de reconocer algo que es importante y que ilustra nuestra condición y nuestra relación con Dios. Dios no nos quiere a nosotros cómodos, no nos quiere a nosotros en un lugar de confort, sino que de la misma manera que está moviendo a Pedro, él quiere movernos a cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros también de la misma manera debe de estar dispuestos. Hoy nosotros a través de estas escrituras vamos a observar cuáles son las características de la ciudad, en dónde se dan estos hechos y cuáles las características que hacen único y que hacen diferente a este centurión romano. Dice en el libro de Hechos capítulo 10 versículos 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Recuérdense de que el imperio había salido desde Roma y había conquistado todas las áreas alrededor. Por lo tanto, Italia, que está en Roma, por eso tenía uno de los nombres de una ciudad de este imperio. Entonces, dice de que este hombre era un hombre piadoso, que era temeroso de Dios, con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio, cuando nosotros miramos la vida de Cornelio, porque a veces es muy fácil simple y sencillamente leer estos versículos y pasar desapercibidos muchos de los detalles que aquí están contenidos. Pero nosotros al hacer referencia a Cornelio, podemos darnos cuenta de que Cornelio tenía una posición militar, tenía una posición política y de la misma manera tenía una buena posición económica. Por lo tanto, Cornelio dentro de esta ciudad era una de las personas importantes. Y dice el versículo que había en Cesarea. Para cuando ustedes algún día tengan la oportunidad, como yo también deseo para mí mismo de visitar la, 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 la ciudad de Israel, eh, quiero contarles la historia de cómo fue fundada Cesarea. La ciudad de Cesarea fue fundada en el año 13 antes de Cristo. Herodes el Grande recibió este lugar que se encuentra en las costas del mar Mediterráneo de parte de César Augusto. César Augusto era el emperador de Roma. Entonces, Herodes, en honor a César Augusto, nombró la ciudad Cesarea. Hasta el año 13 antes de Cristo, lo único que había en ese lugar era un pequeño puerto. Sin embargo, a partir del año 6, la ciudad de Cesarea se convirtió en la sede del prefecto romano y una capital administrativa, lo que significa que la persona que tenía el mayor dominio, la mayor posición dentro del Imperio de Roma, vivía en Cesarea. Por lo tanto, Cesarea era el lugar donde vivía Poncio Pilato. Sin embargo, cada vez, cada año que se celebraba la fiesta de Pascua en Jerusalén, dicen de que el prefecto, o sea, el gobernador de la región, viajaba a la ciudad de Jerusalén. Y por eso es de que en el año 33, eh, Poncio Pilato viaja desde la ciudad de Cesarea hacia Jerusalén, a una distancia aproximadamente de 123 kilómetros, y es ahí cuando Oncio Pilato está en Jerusalén que conoce a Cristo y que también dictamina sentencia contra él. Herodes el Grande transformó esta ciudad de Cesarea en una ciudad portuaria muy importante. En aquellos días imagínese cuál era el tamaño de una ciudad tan grande como esta que después de no haber absolutamente nada en aquellos días aproximadamente para el año 22 había ya ahí una población aproximada de 125 mil personas. Por lo tanto, era una ciudad que era mucho más grande que lo que es Nampa actualmente. Bueno, y el versículo continúa diciendo, un hombre llamado Cornelio, ¿quién era esta persona? Quiero decirles algo, porque es importante que cada uno de nosotros reconozca parte de las culturas y de los atributos de cada una de las personas que participan dentro de esta historia. Algunas en algunas ocasiones yo he explicado lo que es la palabra prosélito y prosélito es una palabra que se utiliza en la Biblia para hacer referencia a las personas que no tienen un origen judío, pero que se convierten en judíos a través del cumplimiento de leyes ceremoniales. Existen dos tipos de prosélitos, no es solo un tipo, sino que existen dos tipos de prosélitos, prosélitos justos. Los prosélitos justos son personas que han renunciado a su antigua forma de vida, han dejado atrás a sus dioses, observan y respetan todas las leyes judías, se circuncidan y son considerados un miembro de la comunidad. Estas personas se hacen judíos con todos sus derechos. Y hay otro tipo de prosélito, se llama prosélito de la puerta. Los prosélitos de la puerta son residentes de Israel que observan algunas de las costumbres, no se les exigía la circuncisión, pero no eran admitidos como miembros de la comunidad. Por lo tanto, los judíos no les permitían ni siquiera que entraran a sus casas y mucho menos sentarse a la mesa con ellos. Y la razón es simple: los consideraban impuros. Entonces, aquí tenemos a un hombre que es un prosélito de la puerta, una persona que ha decidido desde que llegó a Israel seguir al Dios de los israelitas. Sin embargo, esta persona no ha pasado a través de este proceso donde ellos lo admitan como parte de su comunidad. Ahora, Continúa haciendo las referencias, este era un centurión de la compañía amada italiana, la posición de Cornelio. Dentro de la historia, cada ejército tiene una forma y una estructura. El ejército romano llegó a poseer más de 28 legiones y cada legión contaba con aproximadamente 6,000 soldados en diferentes posiciones y en diferentes especialidades. Entonces, cada legión se dividía en 10 subdivisiones que se llamaba cohorte, y los cohortes eran integradas por 600 elementos, y cada cohorte se dividía en seis centurias. Por lo tanto, cada centuria que tenía 100 elementos, tenía un centurión. Por lo tanto, cuando miramos la posición importante que esta persona representa dentro del ejército de Roma, podemos darnos cuenta de que eh, Cornelio eh, ocupaba una de las 60 posiciones más importantes dentro de toda la legión, que tenían el dominio y el control sobre la ciudad. Ahora, es importante saber porque hemos hablado de la ciudad, hemos hablado de la persona, hemos hablado de la posición que ocupa. Sin embargo, algo que deberíamos nosotros de detenernos un poquito para estudiar es acerca de las características a las que se hace referencia, porque en este versículo 2 dice que él era una persona piadosa, que era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y que adoraba a Dios siempre. En aquella época, la actitud, el lenguaje y el comportamiento de los soldados era posiblemente muy diferente al lenguaje, al comportamiento y a la actitud de los soldados hoy en día. Por ejemplo, una vez caminando Jesús por la ciudad. Dice que se acercó a Jesús un grupo de soldados para preguntarlos a Jesús qué nosotros debemos hacer para poder vivir piadosamente. Y Jesús les había dicho, dice en Lucas 3:14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Entonces, nos podemos dar cuenta de que esta prácticamente era la actitud y la forma de vida que cada uno de estos soldados practicaba en aquel tiempo del imperio. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que contrario a la actitud de todos estos soldados, Cornelio tenía un lenguaje diferente, una forma de comportamiento diferente y había decidido vivir también de una manera totalmente diferente. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos con nuestra vida? Y la siguiente pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo vidas sin importar nuestras posesiones o nuestra posición que le agradan a Dios? Porque cuando nosotros miramos nuestra vida podemos darnos cuenta acerca de las características que cada uno como hijo de Dios deberíamos de tener. ¿Cuántos de nosotros podría reflejar las características a las que aquí se hace referencia? Por ejemplo... Se hace acerca de la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es la devoción a Dios y se refleja en las acciones. La piedad define nuestra devoción a Dios. Define también nuestros hechos, porque estos hechos deben de ser impulsados por nuestra relación y por nuestro amor a Dios en favor de los demás. Pero si nosotros tenemos a Dios en el lugar que corresponde, somos personas piadosas porque de la piedad depende esta relación y se refleja en la bien que le podemos hacer a los demás. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra propia vida, ¿será que nosotros tenemos este tipo de piedad? ¿Y será que el lugar de Dios en nuestra vida es el lugar número uno y, corre, y, y rige el resto de nuestras acciones? Bueno, Cornelio era una persona piadosa pero también no solo se limita a piadosa, sino que hay otras características muy importantes y muy relevantes dentro de la vida de él. Dice que esta persona también tenía temor de Dios. Proverbios 8.13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Por lo tanto, nosotros nos podemos dar cuenta de que si Cornelio una persona que temía a Dios significa que su forma de hablar era diferente, no era una persona soberbia, no era una persona exaltada aunque tuviera una posición de autoridad y de poder y tampoco era una persona que le gustaba proceder de mal, de una forma, de una manera mal, sino que siempre todas las cosas que él hacía las hacía de acuerdo a la voluntad y al propósito con el que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a relacionarnos con justicia y con equidad con todos los demás. Mas sin embargo, cuando miramos este temor, este temor no se limita solo a la persona de Cornelio, porque también la escritura dice que toda su casa tenía ese mismo temor. Cornelio, a pesar de ser un soldado romano que temía a Dios, no solo temía él a Dios, sino que él había hecho una de las funciones muy importantes que cada uno de nosotros como padre de familia debería de hacer en su casa. Había conducido a su familia a tener la misma devoción y a tener el mismo amor por Dios. Dice Josué 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué y Cornelio son soldados. Nosotros nos podemos dar cuenta de que Josué y Cornelio de la misma manera ocupan posiciones de autoridad. Sin embargo, ellos habían decidido que ellos, pero no solo ellos, sino que también su casa servirían a Dios. Ambos, Josué y Cornelio, tenían un gran número de, so de soldados bajo su mando y todos estos soldados recibían instrucciones de parte de ellos. Sin embargo, aquí se hace una importante referencia, ellos habían decidido que ellos y su familia servirían a Dios. La pregunta aquí, porque esto es el propósito de instruirnos a cada uno de nosotros, usted y su casa están sirviendo a Dios. La semana pasada hicimos una referencia a Dorcas, e hicimos eh, referencia acerca de la generosidad de ella, y ella no hablaba acerca de dar, no hablaba acerca de ser, sino que ella daba y ella hacía. Aquí se repite exactamente el mismo concepto. La decisión de servir a Dios no es cuestión de sentir, no es cuestión de hablar, es cuestión de hacer. Josué y Cornelio decidieron servir a Dios. Y usted, en su vida, usted como padre de familia, ¿qué es lo que ha decidido? Y dice, y hacía muchas limonas al pueblo. Otra de las características de Cornelio era su generosidad. Si había algún necesitado, él actuaba, pero... ¿Será que nosotros podríamos hablar de la misma manera? ¿Qué hacemos nosotros cuando nosotros encontramos un necesitado en medio de nosotros? ¿Será que nosotros esperamos a que nos pidan? ¿O simple y sencillamente también tenemos un corazón generoso y hemos entendido estos principios a los cuales Dios nos ha llamado a vivir? Dice en primera de Juan 3.17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y dice en Hechos 20.35 en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El verdadero carácter cristiano se demuestra en nuestro interés genuino en el bienestar de todos los que están alrededor nuestro. Ahora, también quiero contarles, porque estábamos haciendo un poco de referencia acerca de la generosidad, algo que escribió Lucas en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21, que hace referencia al rico insensato, porque esto también ilustra cuál es la condición del corazón y cómo es que nosotros deberíamos de ser generosos, pero cómo también de la misma manera nosotros nos desenfocamos en lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en tener todas las cosas y poseerlas para nosotros mismos, sino que el reino de Dios consiste en esta generosidad que es un principio en la vida de cada uno de nosotros. Pero la historia no termina ahí, sino que dice, también le refirió una parábola diciéndoles, la herencia de un hombre rico había producido mucho. ¿Y qué significa eso? Tenía más de lo que necesitaba. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero dijo Dios necio esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace para sí tesoros en la tierra pero no es rico con Dios. ¿Qué es lo que significa? Que todos los recursos que nosotros tengamos deberían de ser compartidos porque el propósito de un, de un corazón generoso es agradar a Dios, es servir a sus hijos. Y cuando nosotros no tenemos nada, pero lo poco que tenemos lo compartimos, no hacemos tesoros aquí en la tierra donde la polía los puede arruinar, sino que hacemos tesoros con Dios entonces, cuando miramos la historia de Cornelio y hablamos acerca de su posición, hicimos referencia a su posición y a su autoridad, porque cuando miramos esta vida, Cornelio es un hombre próspero. Cornelio tiene recursos, pero ¿qué es lo que hace Cornelio con sus recursos? No se los está metiendo a la bolsa y no está buscando tener más, sino que de lo que él tiene, está tratando de compartir. El ser cristiano eh, es tener un corazón que entiende este principio, mas sin embargo muchos de nosotros hemos pasado mucho tiempo en la vida de nosotros sin lograr entender este principio, cuando nosotros compartimos con los que están en necesidad, nuestra vida muestra que realmente hemos cambiado y que hemos nacido de nuevo, Cornelio no escondía su fe, él la vivía no solo de palabras sino que de hecho, al igual, él no hablaba igual así como Dorcas de hablar, de dar, y, sino que hacían y daban, Dice en el libro de crónicas, primera de crónicas 29, 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo que recibimos de tu mano te damos. Debemos de recordar perfectamente esto, de que nosotros no estamos dando de lo que a nosotros nos pertenece porque del Señor es la plenitud y somos todos los que estamos en el mundo. Entonces ser generoso, simple y sencillamente es Tener un corazón renovado es un corazón que ama, un corazón que es obediente a Dios y ni siquiera damos de lo que nos pertenece porque nada nos pertenece a nosotros. Incluso la vida de nosotros le pertenece a Dios y de eso es de lo que nosotros compartimos. Ahora, pero hay otra característica muy importante y la característica es que dice que él oraba a Dios siempre. Primera Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice, orad sin cesar dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cornelio, de acuerdo a esta escritura, oraba a Dios siempre. Y usted sabe qué significa siempre. Siempre significa en todo tiempo. Por lo tanto, cuando miramos la vida de Cornelio, significa de que él no simple y sencillamente oraba de vez en cuando, sino que dice de que él oraba todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año. Ahora, Nuevamente una pregunta, porque la vida de Cornelio tiene el propósito de ilustrar nuestra propia vida. ¿Cómo está tu vida de oración? Usted está orando constantemente. Nuestra vida espiritual está centrada, fundamentada y sostenida. ¿Por, por qué? Por la oración, si nosotros realmente no estamos orando suficiente, significa de que aunque nosotros de vez en cuando queramos hacer la apariencia de que lo hacemos, nuestra vida espiritual y nuestra vida completa no reflejará de que nosotros realmente tenemos una relación y una comunión con Dios, porque los que tienen relación y comunión con Dios, a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas que puedan estar enfrentando, tienen una vida espiritual firme, porque la firmeza no depende de ellos, sino que depende de Dios, entonces, cuando miramos la vida de Cornelio, nosotros nos podemos dar cuenta de que la vida de Cornelio está llena de características muy importantes y estas características son tan importantes que también deberían de ser parte de la vida de cada uno de nosotros. Pero de todas estas características que hemos mencionado, o sea, temor a Dios, oración, generosidad, piedad, ¿Cuántas de estas características forman parte de la vida de cada uno de nosotros? Porque nosotros, ¿se acuerdan que dijimos muchos de nosotros? Es posible que no estemos contentos con la forma en que estamos viviendo. Es posible que ni siquiera estemos contentos con la vida que vivimos. Pero sin embargo, nosotros deberíamos de tener en nosotros estas características que definen una vida que agradan a Dios. Porque otros incluso de la misma manera podrán estar contentos con todo lo que tienen y en la forma en que viven. Más sin embargo se ha preguntado usted si la vida que usted está viviendo porque tiene carro, tiene casa y tiene todas las comodidades y puede considerarse una persona exitosa pero usted se ha preguntado esta vida que yo vivo le agrada a Dios porque si la vida que usted está viviendo, no es una vida que le agrade a Dios, entonces cada uno de nosotros debería de llevar a cabo cambios en su propia vida, porque el propósito final de cada uno de nosotros como hijos de Dios es vivir una vida que le agrade a Dios, no importando el, el, el sufrimiento y no importando las posesiones ni la condición de cada uno de nosotros. Esta historia ya se las he contado un par de veces, mas sin embargo a mí me gustaría hacer referencia una vez más a ella, porque esta historia habla acerca de los dones, Dice de que un hombre llega a un, a, un, a un lugar y dice de que detrás de este lugar hay, un, hay una persona detrás del mostrador y este hombre queda maravillado acerca de ver toda la plenitud y toda la hermosura que puede observar en el lugar. Entonces dice que se acerca y le pregunta al que está detrás del mostrador, ¿y aquí qué venden? Entonces la persona le responde, aquí, ven, aquí vendemos los dones de Dios. Entonces el hombre le pregunta, ¿y cuánto cuestan? Y la respuesta es simple, aquí todo es gratis. Entonces el hombre, al observar todo el lugar, mira que está lleno de amor, de fe, de esperanza, de sabiduría, de perdón, de paz y muchos otros dones, incluyendo la generosidad. Entonces dice, bueno... Ya que todo es gratis, no quiero comprar solo para mí, sino que también quiero comprar para los que están cerca de mí. Entonces dice que llegó y le dice, yo quiero una gran cantidad de amor, una gran cantidad de generosidad, una gran cantidad de fe, una gran cantidad de perdón. Entonces dice de que la persona que estaba detrás del mostrador empezó a empacar todo, pero cuando termina de empacar todo, resulta que tiene un paquetito chiquitito así, que simplemente le cabe en la mano. Entonces el hombre está muy sorprendido y le dice, bueno, aquí está todo lo que pedí. Y la persona detrás del mostrador sonríe y le dice, sí, ahí está todo lo que has pedido. En este local de Dios no vendemos frutos, solo vendemos semillas. ¿Y qué es lo que sucede? Usted conoce la generosidad. Pero para que la generosidad sea evidente y dé fruto en la vida de otros, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Cultivar esa generosidad. Cuando usted habla acerca del amor, también debe de cultivar el amor, usted debe de cultivar el perdón, porque Dios ha puesto todas estas características en la vida de cada uno de nosotros, pero si nosotros somos incapaces de cultivarlas, significa que no se desarrollarán en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando miramos alrededor de nosotros, nosotros creemos que somos cristianos, mas sin embargo no vivimos una vida como la que Dios nos ha llamado a vivir. La vida de Cornelio es un desafío para la vida de cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros decimos que conocemos a Dios, pero vivimos como que si no lo conociéramos. Muchos de nosotros decimos que realmente nuestra vida está fundamentada en Jesucristo, pero ¿Cuántos de nosotros nos arrodillamos para dar gracias? ¿Cuántos de nosotros glorificamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros, porque eso sí lo hacemos quizás de vez en cuando, pero cuántos de nosotros vivimos en obediencia y en sumisión? cuántos de nosotros tenemos temor verdadero de Dios y a cuántos de nosotros se nos olvidó que nuestro futuro eterno está en las manos de él porque si a usted se le olvidaron estas cosas déjeme decirle de que no ha crecido espiritualmente y la vida de Cornelio Cornelio sabe que ahorita vamos a seguir al versículo 3 ni siquiera es una persona que es cristiana porque él todavía no ha recibido a Cristo y Cornelio ha demostrado todos estos dones dentro de su vida y sabe qué. todavía como miraremos más adelante ni siquiera ha recibido el espíritu de Dios y si nosotros hemos recibido el espíritu de dios entonces cómo no deberían de ser en cada uno de nosotros evidentes todas estas cosas dice el versículo 3 este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de dios entraba donde él estaba y le decía a cornelio todos nosotros sabemos que para los judíos la hora novena era la hora de la oración y la hora novena corresponde a las 3 de la tarde en nuestro sistema horario cornelio como hemos hecho referencia, todavía no era un cristiano. Todavía en esta parte de la historia, él no había recibido el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, él todavía no había recibido el Espíritu, de San, el Espíritu Santo. Tampoco era un prosélito justo, lo que significaba que él no era parte de la comunidad judía. Tampoco había hecho muchas cosas. Sin embargo, dice la palabra que sin ser todas estas cosas que nosotros decimos que, que somos, dice que él oraba, oraba y oraba y de la misma manera dice que oraba como oraban los judíos porque él tenía devoción porque él tenía piedad porque él tenía relación con Dios pero cuántos de nosotros que ya hemos recibido incluso el Espíritu Santo oramos de esta manera dice Romanos 1 19 20 por lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. ¿Y qué es lo que sucede? No hay ninguna referencia que diga cuándo llegó Cornelio a Israel. Mas sin embargo, cuando él observa todas las cosas, él sabe de que hay un ser supremo sobre todas las cosas y él puede descubrir de que ese es el Dios de Israel, el que ha creado todas las cosas y por eso dice que nosotros no tengamos ninguna excusa. Entonces aquí lo que está sucediendo es de que Dios se ha comunicado con él, le ha mostrado su grandeza. Ahora, pero también dice de que estando él ahí, Dios se comunica con él. Y nosotros sabemos esto perfectamente, que Dios se ha comunicado de diversas maneras a lo largo de la historia. Dice la historia que se comunicó con Moisés a través de una zarza ardiendo. También Dios se manifiesta de la manera que Él quiere. De la misma manera se comunicó con María y le dijo acerca de las noticias y acerca de todo lo que sucedería. Entonces, también aquí se hace referencia a que un ángel, estando él incado en este proceso de orar a Dios, dice que se aparece. Entonces yo no sé si ustedes creen o no en los ángeles, mas sin embargo la Biblia dice que existe y por lo tanto nosotros sabemos y creemos que les hay. Dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La palabra ángel significa mensajero y aquí tenemos a un ser espiritual creado por Dios para servir a Dios comunicando a Cornelio un mensaje, el mensaje de Dios. Y esto sucede en medio de su oración. Cornelio dice que estaba orando y de repente se le apareció el ángel y el ángel lo llama por su nombre. Ahora, miramos en los versículos 4 al 7 cuál es el mensaje que se le comunica. Entonces dice, él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, eso es el ángel, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Lo que el ángel le dice, tus oraciones y tus limonas han subido en memoria delante de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Que Dios escucha las oraciones... No se dice aquí en esta escritura cuánto tiempo había orado Cornelio, no se dice cuándo había llegado a Israel, y no tenemos ninguna referencia. Sin embargo, nosotros sabemos, de acuerdo a lo que podemos estudiar en la palabra, que él oraba constantemente. Y Dios escucha la oración de todos los que le temen. Escuche bien, los que le temen, de todos los que son justos delante de él. Y cuando miramos la vida de él, nosotros nos podemos dar cuenta de que la oración de él fue contestada porque él le temía a Dios y porque él era justo delante de Dios pero dice no solo su oración porque dice también y tus limonas han subido ¿qué significa esto? que también sus actos de generosidad Cornelio, escuche bien, no era una persona conocida solo en Cesarea por sus buenas obras porque cuando nosotros nos damos cuenta podemos saber perfectamente de que todos alrededor habían sido objeto de la generosidad de él ¿Quién lo conocía en Cesarea? Todos aquellos que habían recibido su generosidad. Y ya hemos hecho referencia a que la salvación no se recibe por obras, sino que se recibe a través de nuestra fe, pero que nosotros somos salvos por gracias, pero somos hechos para hacer buenas obras. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que las obras de Cornelio eran conocidas en Cesarea. Pero el ángel comunica un mensaje muy importante. ¿Y cuál es el mensaje? Le dice, y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Entonces nosotros nos encontramos aquí con una persona que también su generosidad es conocida, donde En el cielo. Dios sabe lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Ahora, si usted mira su propia vida, ¿será que un mensajero viniera de parte de Dios y este mensajero eh, le comunicaría a usted o a mí un mensaje similar a este? ¿Será que Dios podría enviar un mensajero y el mensajero le diría a usted, ah, Dios conoce lo que estás haciendo por los niños, hey, Dios conoce lo que estás haciendo por tu iglesia, hey, Dios conoce lo que haces por los matrimonios, hey, Dios conoce lo que haces por los niños, Dios conoce lo que haces por los jóvenes, Dios conoce lo que haces por los desamparados, Dios conoce lo que haces por los presos, Dios conoce lo que haces por la necesidad de otro. ¡Guau! Wow. Si Dios mandara un mensajero y este mensajero viniera a comunicar el mensaje de Dios, ¿qué nos comunicaría Dios a cada uno de nosotros? ¿O será que este mensaje sería un mensaje similar a este? Que Dios venga y que te diga, ah, vine a decirte de que Dios ha escuchado tus oraciones porque tenés un corazón justo, porque sos temeroso y porque Dios conoce todo lo que has hecho. Porque Dios conoce tu corazón generoso, cómo te quitas el pan de la boca y se lo das a otro, cómo miras la necesidad de otro y corres a ayudar. Dios conoce de que hay día de oración, vas y te y orás. Dios conoce de que no solo lo haces el martes, sino que hacer el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, la semana, el mes y has orado todo un año. Dios conoce eso y he escuchado y por eso estoy aquí para decirte de que Dios está aquí para responderte. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros? Dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Les voy a decir algo muy, muy importante porque en el, en el libro de Hechos capítulo 9, ¿se acuerdan que estudiamos de que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo? Y este encuentro termina en la salvación de Pablo. Sin embargo, cuando Pablo es enfrentado en el camino que va hacia Damasco, Jesucristo podía haberle revelado lo que debía de hacer. mas Sin embargo, Jesucristo no se lo revela, sino que Jesucristo le dice que vaya a la ciudad de Damasco y que espere ahí. Ananías después es enviado a comunicar el evangelio de Cristo a Pablo y Pablo es bautizado y aquí nuevamente hay un ángel y este ángel simple y sencillamente podría haber comunicado lo que Cornelio debería de hacer pero no lo hace sino que este ángel se limita a lo que Dios ha establecido porque Dios ha establecido un orden y cómo deben de suceder las cosas. ¿Se acuerdan lo que dice en Hechos 18 nuevamente? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios enviará un testigo hacia esta ciudad. Y dice, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo 28, 19, 20 dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el orden que Dios ha establecido que sus discípulos comuniquen el mensaje de lo que han visto y de lo que han oído acerca de Cristo que instruyan a los nuevos discípulos a guardar la ley y los mandamientos de Dios y así como veremos al final del capítulo 10 del libro de hecho Cornelio y su familia y muchos de los que estaban cerca fueron bautizados entonces Dios nos ha dado esta instrucción y nos ha dado esta forma y esta forma se repite constantemente y todo termina en la salvación de aquellos que reciben el mensaje y que son instruidos en las cosas de dios que guardan los mandamientos de dios y que se bautizan en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo el mensaje de dios también podemos observar que es un mensaje claro sabe por qué es un mensaje claro porque no hay lugar a dudas el ángel se identifica primero le dice todas tus oraciones han sido escuchadas delante de dios lo que significa que él viene de allá el ángel le da instrucciones precisas le dice dios te proveerá los medios necesarios porque tu, para que tu petición sea completada. Y no estamos escuchando aquí qué es lo que está pidiendo Cornelio. Pero si el ángel está diciendo que la petición de él será completada y que mande a alguien a la ciudad de Job para que traiga a la persona que le dirá lo que debe de hacer, nosotros sabemos de que el mensaje que él está pidiendo es de que él está pidiendo guía, instrucción y salvación para su familia. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que aquí, este mensaje es comunicado en una forma clara, se le dan los detalles, la ciudad, la casa, el nombre, en dónde está ubicada eh, la, la, la vivienda, qué es lo que va a estar haciendo esta persona que, que va a ser enviada, entonces cuando usted algún día reciba el mensaje de Dios, también no crea que Dios se va a comunicar con usted a media, Dios va a ser claro y le va a decir perfectamente, perfectamente. Todos los detalles de las cosas que usted debe de hacer y cómo debe de hacerlas. Cuando nosotros miramos los otros mensajes que los ángeles han comunicado, nos podemos dar cuenta que ninguno tenía ninguna duda. A todos se les dieron instrucciones y las instrucciones siempre fueron claras. Y de la misma manera aquí está el ángel enseñándole y diciéndole todos los hechos y todas las cosas que se deben de hacer. Versículo 7 y 8 ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Bueno, el ángel se fue, pero observamos aquí otros dos aspectos muy importantes, porque esta escritura es muy rica. En aquellos días, los soldados, como ya hemos hecho referencia, vivían de cierta manera. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos? ¿Se acuerdan que hemos dicho, ¿verdad? en la forma en que nosotros estamos viviendo? Y le voy a decir algo porque es importante. Si usted no cambia nada de lo que usted está haciendo, si usted no cambia nada en la forma en que está viviendo, ¿usted cómo cree que estará en una semana? ¿Usted cómo cree que estará en un mes? ¿Usted cómo cree que estará en un año? Su vida seguirá igual o seguirá peor. ¿Y sabe qué? Dentro de un año vamos a encontrar a las personas quejándose de qué, de lo que los escuchamos quejarse de ocho meses, de lo que los escuchamos, eh, escuchamos eh, quejarse de hace un año. De lo que los escuchamos quejarse hace dos años. ¿Y por qué? Porque estas personas no han cambiado. Más sin embargo aquí miramos a una persona que ha cambiado. ¿Y por qué? Porque dijimos, Cornelio no sabemos cuándo llegó, no sabemos en qué momento aceptó a Cristo. Pero no cabe duda que él no estaba contento en la forma que estaba viviendo. Y si no estaba contento en la forma que él estaba viviendo, él cambió algo. ¿Y qué fue ese algo? Bueno, poner la fe en el único y en el verdadero Dios. Entonces, Cornelio había decidido en un punto determinado de la historia temer a Dios, ser generoso y ser devoto. Entonces, de la misma manera, si usted quiere ver cambios en su vida, usted no debe de esperar. Usted debe de cambiar porque si no, vivirá la misma forma espiritual en la que está viviendo y la misma pobreza espiritual sin ningún crecimiento y eso se repetirá como un ciclo. Y este ciclo no cambiará hasta que usted realmente decida someter su voluntad a Dios y ser obediente a Él y vivir de acuerdo a la forma en que Dios manda. Ahora, la vida de Cornelio había cambiado de tal manera, porque él no solo sencillamente había dicho, ah, yo creo que debo de cambiar, sino que su vida había cambiado de tal manera que sus hechos, como hemos hecho referencia, ya no solo se conocían en Cesarea, sino que se conocían en el cielo. Y a veces nosotros ni siquiera nuestra familia conoce nuestras buenas acciones. No digamos la ciudad entera y no digamos que nuestros hechos puedan ser conocidos en el cielo. Y aquí nuevamente tomamos otra de las características de este hombre. Este hombre sabe era humilde. ¿Y si usted sabe por qué era humilde? Porque dice aquí de que les contó a los criados que los que había pasado y por qué es que los iba a enviar. Estamos hablando de un soldado romano, una persona que es de las 60 personas más importantes de todo un regimiento que tienen dominada toda una ciudad una persona que no tiene que darle explicaciones a ningún subalterno pero qué es lo que hace esta persona cuando recibe la visitación del ángel entonces lo que hace es de que toma un paso de humildad y trae a dos de los que están cerquita para decirles saben qué es lo que ha sucedido y les comparte pero además de todo esto se hace otra referencia muy importante y esta referencia importante es que dice de que llamó a uno de estos soldados. ¿Y cuál era la característica de este soldado? Este soldado era devoto. ¿Qué es lo que significa? Que la vida de Cornelio no solo había impactado a su familia, sino que había empe empezado a impactar a aquellos soldados que estaban cerca de él. Entonces, esto habla acerca de la dignidad y del valor. Él no consideraba a sus siervos, porque aquí dice la palabra siervo y a sus soldados, como personas inferiores. Cada uno de nosotros debe de entender que dentro de la estructura social, cada uno de nosotros ocupa diferentes puestos, pero todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad para Dios. Por lo tanto, él, aunque no tenía que explicarle a ninguno, les explica. Entonces, la pregunta nuevamente, si la vida de Cornelio había influenciado a la familia y también había influenciado a uno de los que le servían, ¿a cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo? ¿A cuántos hemos influenciado nosotros con nuestra actitud y con nuestra forma de vida cristiana? Y dice, continúa el versículo y dice, a estos envió a Job, o sea, ahorita están mandando a unas personas para que vayan a la ciudad de Job. Nos vamos a detener aquí, con estas tres personas que van rumbo a esta ciudad. Pero para terminar yo quiero hacer referencia, primero, a que Cornelio no solo recibió el mensaje, sino que lo creyó, porque si él no hubiera creído, cómo hubiera dicho, bueno, yo estoy viendo visiones, yo soy romano, este ni siquiera ha sido mi Dios, y por qué envía un mensajero hacia mí? Mas sin embargo, él recibió el mensaje, pero no solo lo recibe, sino que lo cree. Además de creerlo, tiene la humildad para compartirlo. Pero además de compartirlo, también tiene algo que se llama obediencia dentro de él. O sea que cuando miramos la vida de Cornelio, este no solo tenía temor de Dios, no solo era piadoso, no solo era generoso, no solo tenía una vida de oración, sino que también era una persona humilde. Y además de todos estos obediente y obediente a quién a Dios porque cuando miramos la vida de él la posición que él ocupaba él estaba en la cadena de mando prácticamente de todos él es el que mantenía el orden dentro de la ciudad y era una persona influyente mas sin embargo cuando Dios le habla él agarra y toma todo lo que Dios le dice y envía a los mensajeros para hacer como el ángel le había comunicado lo que Dios le había dicho entonces aquí también podemos observar algo que estudiaremos la próxima semana. A 53 kilómetros de distancia, o sea, de aquí para Mountain Home o un poquito adelante de Boise, también hay otro hombre. Y este hombre también había roto lo que Cornelio acaba de romper. Porque, ¿sabe qué? Cornelio, siendo este tipo de hombre, este tipo de persona, eh, de este tipo de procedencia él no era judío no que era un romano había roto la barrera del perjuicio a él no le había importado se iban a decir ah este correo está loco porque es romano y ahora resulta que un dios que no conocemos y que nunca hemos adorado le está dando instrucciones y hace caso ¿Cómo es posible esto? Mas Sin embargo, él rompió la barrera del perjuicio y dijo, si Dios dice que así es, así es. Entonces rompió esta barrera del perjuicio. Pero de la misma manera nos podemos dar cuenta, por eso hablamos acerca del perjuicio y de la barrera y por qué está Pedro en otro lado. A 53 kilómetros de distancia está Pedro también orando. Y Pedro está rompiendo también esta barrera del perjuicio y sabe qué es lo que sucede, que en el tiempo de Dios, Dios juntará a estas dos personas y esto traerá salvación y vida eterna a muchos y abrirá la puerta para que los primeros gentiles, o sea, no prosélitos justos, no prosélitos de ningún tipo, no judíos, porque toda la iglesia hasta aquí, en este esta parte de la historia que han sucedido aproximadamente ocho años, todos son judíos, pero aquí se va a abrir la puerta, la puerta más grande, cuando Dios le dijo, Jesucristo le dijo, te daré las llaves y abrirás las puertas de, del cielo, y no prueba la contra ella nada, entonces aquí está Pedro a punto de abrir la puerta para todos los gentiles, y sabe qué, dentro de esos gentiles entramos también nosotros, ahora, una pregunta, ¿usted ha tratado de quebrar las barreras que lo atan? Porque se da cuenta aquí de que Pedro ya quebró unas barreras y si, lo, y si, la, y si la purificación era una de las cosas importantes. Pedro era un judío, judío, que tenía que observar todas estas leyes y costumbres. En, y sin embargo, aquí quiebra el estereotipo. Eh, Cornelio también era una persona que tenía que quebrar este estereotipo porque si no, no puede venir y alcanzar la plenitud eterna. Entonces, pero usted, ¿cuál es la barrera que lo ata, ¿Qué es lo que usted tiene que quebrar para que usted alcance la plenitud, para que usted pueda vivir realmente como Dios le ha llamado a que viva? Les voy a contar otra historia que también posiblemente ustedes ya la han escuchado. Es la historia del elefante. Dice de que en un escenario de un circo, Dice que presentan un elefante y este elefante dice que durante la función, dice de que sorprende a todos por su enorme tamaño, por su peso y por su enorme fuerza. El, eleja, el elefante dominado es, es guiado por su domador y este hace axos extraordinarios y pone sus patas, se levanta, mueve grandes cantidades de peso porque es un gran animal, es un, ustedes conocen lo, el tamaño de los elefantes. Sin embargo, dice de que al terminar la función, dice de que el elefante, el elefante es conducido a un lugar y en este lugar le ponen un lazo en la pata y, lo, y, y en una estaca que está enterrada lo amarran. ¿Y usted sabe qué hace el elefante? El elefante se queda sujeto y clavado a esta estaca. ¿Y usted sabe cuál es el misterio de todo esto? El ministerio es de que el elefante de circo, porque no son así los silvestres, no puede escapar porque cuando este elefante era pequeño, era chiquito, dice de que lo atraparon y le amarran una pata a una estaca y dice que el elefante empieza a probar durante muchas veces, a probar a liberarse. Más sin embargo, después de empujar, después de patalear y después de probar múltiples veces, dice que el elefante no se puede liberar, pero está chiquito. Entonces el elefante finalmente crece y cuando es grandote, tiene en su mente una gran barrera. Puede sacudir todo el circo y puede darle vuelta a un carro, pero lo amarran de una pata a una estaca y ahí se queda. Bueno, esta es la historia de muchos de nosotros, porque nosotros también de la misma manera, así como los elefantes de circo, también nos hemos resignado a vivir la vida que vivimos. Nosotros ya hemos crecido, nosotros tenemos el poder y podríamos ser liberados de todas estas cosas, pero ya nos mentalizamos de que nosotros no podemos salir de la forma en que nosotros estamos viviendo. De la misma manera, la imagen que quedó grabada en la mente del elefante está grabada en la mente de muchos de nosotros. Estamos resignados y ¿sabe qué? Ya no queremos ni siquiera volver a tratar por lo menos de intentar escapar y por intentar sacudirnos. Cuando cada uno de nosotros desconoce su propósito, su vida no tiene significado. Pero cuando cada uno de nosotros descubre el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, la vida y los dones fluirán en la vida de cada uno de nosotros libremente. La vida de los que están en su casa y su vida y toda la vida de los que están alrededor cambiarán. Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos atrapados en esta mentalidad todavía. Entonces, aquí tenemos a un hombre y este hombre, ¿sabe qué? Para haber llegado a ser a esta posición de general o de centurión o estar a cargo de todas estas personas, significa de que este hombre había participado en feroces batallas, tenía que tener instrucción militar y había hecho de todo lo que sucede en una batalla, pero sin embargo este hombre... Igual que nosotros, que no podemos cambiar el pasado y así como el elefante que cree que no puede cambiar su pasado, dice de que este hombre tomó una decisión y se convirtió en una, en una persona piadosa, temerosa de Dios. Entonces, se siente atrapado porque él todavía no ha encontrado la libertad y la plenitud total y no cabe duda que por eso se está hincado todos los días diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no me quiero perder, yo quiero vivir en libertad. Entonces, desde que llega a Israel... Cree en el único y el verdadero Dios. Entonces la vida de Cornelio nos instruye, además de lo que ya hemos hablado, a que nosotros tampoco podemos dejar atrás nuestro pasado. No podemos dejarlo. Mas sin embargo, nosotros podemos clamar a Dios. Y Dios a través de sus discípulos enviará la respuesta para cada uno de nosotros. Nosotros nos podemos liberar del pasado y podemos darle un nuevo propósito a nuestra vida y tener un brillante futuro. Pero tenemos que tomar una decisión Ahora, ¿y sabe por qué? Concluimos de esta manera, porque camino a Cesarea van tres hombres, así como los dos que fueron enviados a Job, ahora van tres camino a Cesarea, instruidos por un centurión romano para traer a Pedro, para que Pedro les comunique a ellos el evangelio de Cristo y cuando Pedro les comunique este evangelio de Cristo, dice en el capítulo 10 que vamos a concluir quizá la próxima semana, Dice de que habrá salvación, plenitud y vida eterna. Entonces, Cornelio, si era bueno, imagínense cómo será, porque en el, a finales del capítulo 10 dice que recibe el poder del Espíritu Santo, él y todos los que estaban ahí. Entonces, aquí hay un hombre que tiene fe, no conoce a Jesucristo y está enviando a traer a una persona que puede cambiar todo su pasado y darle un brillante futuro. Dice en Juan 3, 8, 36... Así que si elijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Y yo quiero comunicarles este mensaje a través de la vida de Cornelio. Hoy es un buen día para empezar a vivir en libertad. Hoy es un buen día para que cada uno de nosotros pueda llamar a Cristo. Cristo no está lejos. Cristo está cerca y ha venido y ha hecho todo lo que debe de hacer por cada uno de nosotros. Entonces, pero es la decisión, porque acuérdense que dijimos, temeroso de Dios, él y su casa. Usted ha tomado esa decisión en su vida. Usted y su casa están decididos a servir a Dios. Hoy, durante el tiempo de oración y alabanza, vi aquí miembros de una familia. La familia completa estaba aquí. Ellos, él y su casa, todos estaban adorando a Dios. Y yo espero que también usted y su casa hagan lo mismo, porque el que hace eso tendrá plenitud y vida eterna. Y las cosas así como estaba explicando en el libro de Lucas Bueno, no se limitan a lo que tengamos, a lo que poseamos Dice, el reino de Dios ni siquiera es eso Y dice, y el que tiene muchas cosas aquí, está sujeto a ellas Ese es pobre para Dios Entonces es necesario que cada uno de nosotros realmente esté enfocado Y empiece a hacer tesoros en el cielo ¿Y cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Dios te comunicará un mensaje, pero ¿cuántas veces estás hincado, orando, pidiendo Que Dios te revele y que te diga qué podrás hacer? Pedro salió a buscar esta oportunidad y la encontró no en una, sino que ahora estamos haciendo referencia a la tercera oportunidad y muchos en la ciudad de Lida en la ciudad de Job y después ahora como vamos a estudiar en la ciudad de Cesarea todos vinieron a la salvación en la plenitud eterna vamos a orar Señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra Señor yo sé de que esto no es una casualidad que has tomado a esta persona Señor un centurión romano Señor cuyas características Señor deberíamos de poseer cada uno de nosotros te queremos dar las gracias Señor porque dice tu palabra misma que hoy es el día de salvación, que este es el momento oportuno y nosotros Señor queremos llamarte a nuestra vida Señor porque nosotros queremos tomar esta decisión porque yo personalmente Señor no me gustaría seguirme quejando de lo mismo que me quejo hoy dentro de un año te quiero pedir, Señor, que mi vida sea transformada a través del poder de tu Espíritu. Te pido también esto para todos, mis hermanos. Y te pido, Señor, a que cada uno de nosotros venga a vivir en obediencia y en sumisión a ti. Que cada uno de nosotros, de la misma manera, Señor, seamos generosos, piadosos, devotos, y que nuestra vida de oración realmente refleje esta necesidad de relación que tenemos contigo. Te queremos dar las gracias, Señor porque tu gracia y tu misericordia nos ha sostenido. Te pido que nos llenes de ti, Señor, y que tu santo espíritu se mueva en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir para ti, pero no solo a nosotros en forma individual, Señor, que okay, ahí debería de empezar todo, sino que nosotros como familia, Señor, que cada uno de nosotros, de los que están aquí presentes, de los que escuchan este mensaje, Señor, puedan decir lo mismo, yo y mi casa queremos servirte. Y yo sé, Señor, que nosotros no sabemos ni siquiera cómo hacer y qué decir, por favor, envíanos la ayuda oportuna, Señor. Te clamamos a ti, Señor, que nos ayudes a saber y que nos reveles qué es lo que debemos de hacer. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.